1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hergizium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Hergizium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten, ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Geheimt von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk. Versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus-Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Mushroom-Kakao von Smains und eine ordentliche Prise Zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende! Hallo, eine kurze Info vorab. Leider hatten wir ein paar Tonprobleme. Sarina hatte das falsche Mikrofon ausgewählt, weshalb es an der einen oder anderen Stelle etwas kratzig sein könnte. Wir bitten, dies zu entschuldigen und hoffen, dass ihr trotzdem sehr viel aus der Folge mitnehmen könnt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Es grüßen euch Anne und... Sarina Und heute möchten wir uns mal die Zeit nehmen, euch einige Bücher vorzustellen. Sarina und ich lesen nämlich gerne, wobei bei mir momentan so ein bisschen die Zeit fehlt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert, euch mal so ein paar Bücher vorzustellen, die euer Leben mit Sicherheit bereichern können. Es geht einmal rund um ähm, verschiedene Themengebiete, vor allen Dingen aber alles auch rund um ein ja, unabhängigeres, gesünderes Leben, was ja auch eigentlich unser Motto des Podcasts ist. Und ich würde mal direkt sagen,
1: Sarina, starte doch mal mit dem ersten Buch. Das mache ich gerne. Also erstmal vorweg, meine Bücher sind, glaube ich, überwiegend ein wenig spirituell angehaucht. Das erste ist das Karma, heißt das Buch von Sadhguru. Das ist ein alter Yogameister und in dem Buch geht es ganz viel darum, wie wir alle meinen, wie wir Karma verstehen. Ne? Ich meine, wir kennen das ja alle, ja, der Karma gibt dir zurück, unser Karma-Konto und so, aber da wird das mal ein bisschen quasi erläutert, dass das gar nicht immer so zu verstehen ist, wie wir das gerne für uns ummünzen, so nach dem Motto, jemand tut was Schlechtes ne? und dann hast du schlechtes Karma. Oder was ich auch sehr interessant finde, eine Stelle, die mir so im Kopf geblieben ist, also jedes Mal, wenn du einem Menschen die Hand gibst, du automatisch sein Karma mit auf dich auflädst, man quasi immer einen Karma-Austausch hat und jetzt denkt mal darüber nach, wie oft, jetzt die letzten drei Jahre nicht mehr so oft, aber ich merke, dass da irgendwie komischerweise keiner was draus gelernt hat und wir uns alle wieder komisch die Hand geben müssen, stehe ich jetzt überhaupt nicht drauf. Und da denke ich jetzt jedes Mal auch so, oh nee, dein Karma möchte ich nicht haben. Also das wäre meine erste Empfehlung an euch. Ich habe das Buch verschlungen, schnell durchgelesen. Es gibt viele schöne Zitate. Ja, Karma von Sadhguru das habe ich ja nur angefangen, das Buch, dann habe
0: ich aber irgendwie die Lust verloren zu lesen, weil es dann doch sehr, sehr spirituell war, aber ich habe auch ein schönes, ähm, eine schöne Passage auf, aus dem Buch auf jeden Fall, ähm, ja ist mir in Erinnerung geblieben, da ging es halt darum, dass es nicht um die Tat an sich kommt, sondern was ähm, deine Intention dahinter ist, das heißt deine Tat kann auch so gut sein, ähm, sie wird im Endeffekt mhm. äh, nur dann gut, wenn du sie gut meinst und nicht nur aus der, ja die Tat heraus spricht dann für sich, sondern deine Intention, die dahinter steckt, das fand ich super schön, weil wenn deine Intention hinter etwas gut ist, ähm, aber die Tat vielleicht dann kacke aussieht, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ähm, aber das andere dann im Endeffekt für dich vielleicht schlecht ist oder generell schlecht wäre, aber dann im Endeffekt du dich damit, damit brüstest, weil es dann nach außen gut aussieht, keine Ahnung, ich glaube, das war da, irgendwie in die Kirche zu gehen und
1: Gottesdienst zu, zu besuchen. Ja, du genau, du zum Passage Beispiel genannt. sowas kannst du nehmen oder ich meine, ich glaube, ein klassisches Beispiel ist, auch wenn du für jemanden was tust, und es so aussieht, als würdest du es aus voller freien Intention machen, aber eigentlich machst du schon mit einer Teilberechnung, weil du möchtest, dass derjenige dir hinterher was schuldig ist oder so. Ne? Genau, was schuldig ist oder dass du einfach in einem guten
0: Licht stehst und dass du es nicht aus ja. Nächstenliebe tust. Und das kann sich vielleicht jeder mal hinter die Ohren schreiben, dann lass es einfach. Also wenn du es nur aus dem ja. Grund tust, dass du im Endeffekt was zurückhaben willst... Oder äh, weil du denkst, du bist dann ein guter Mensch, also stehst dann gut da, aber bist eigentlich ein Arschloch, <lacht> dann lass es dann, sein. Ja. Also dann bringt es halt irgendwie auch nichts. Keine Ahnung, weil ich glaube, viele Menschen spüren das, also gerade so feinfühlige Wesen wie wir spüren, dass wenn Menschen etwas aus den falschen Gründen heraus tun und ganz ehrlich, dann mache ich es lieber alleine, als dass jemand mir hilft und es nicht ehrlich meint, meine Meinung. Definitiv.
1: Also, Darum geht es ja auch eigentlich in dem Buch überwiegend, ne? um dieses dass wir Dinge wirklich aus so, ja, ohne einen Hintergrund machen und völlig frei aus der Seele heraus. Und ich glaube, das ist die schwerste Stufe, die man schaffen kann zu erreichen, weil wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, glaube ich, passiert es jedem von uns, dass wir denken, wir tun etwas aus dem Guten heraus. Und wenn man es mal ganz genau betrachtet, vielleicht schon manchmal auch aus dem Ego heraus oder aus Angst, weil wir schon darüber, ja genau, aus vielerlei Gründen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, dann starte ja, was ich ist deine meine Empfehlung. Ja, meine erste Buchempfehlung ist ein sehr kleines Buch, ähm, also sehr kurzes Buch und das ist der kleine Prinz. Kennt vielleicht einige von euch? Ich kann den Namen nicht aussprechen, because I can't speak French. Antoine de Saint <lacht> Exupéry. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ähm, wir schreiben euch die Titel von den Büchern ja ohnehin noch mal unten in die äh, Podcast-Beschreibung äh, von der Folge. Und in dem Buch geht es im Endeffekt darum, dass ein kleiner Prinz auf die Erde kommt und findet alles so ein bisschen seltsam, was hier auf der Erde passiert, was wir vielleicht von, also der eine oder andere, der zuhört, ich glaube, ihr hört mit gutem Grund genau diesen Podcast, weil ihr euch auch wie kleine Aliens fühlt, kleine Prinzen mhm. aus dem Weltall, die vielleicht, äh, ja, auf dem falschen Planeten gelandet sind und manchmal denkt, was tun die Menschen eigentlich da? und da gibt es zum Beispiel halt so, ja, ich glaube, das beste Zitat, was ihr bestimmt kennt, ist dieses, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar, das stammt auch vom kleinen Prinzen oder ähm, ja, auch so, auch so Sachen, dass er halt sich wundert, warum Menschen Dinge haben wollen, dass es doch viel wichtiger ist, halt zusammen zu sein und mhm. ähm, so dieses Zwischenmenschliche halt viel schöner ist und also ich finde,
1: hast du das gelesen, das Buch? Nee, kenne ich gar nicht. Also ich, ich kenne das vom Begriff her, ne, ja. aber ich habe das selber nicht gelesen. Nee. Also es ist wirklich wunderschön, weil man es dann halt einfach schnell mal lesen
0: kann oder auch einfach mal abends. Und es ist auch wirklich, es ist ja eigentlich ein Erwachsenenmärchen, aber halt trotzdem gut verständlich auch für Kinder, was ich wesentlich schöner finde als viele andere Kinderbücher, weil es dann einfach wirklich so dieses Wesentliche, ja, wo es wirklich so auf dieses Wesentliche ankommt, dieses zwischenmenschliche ja. Nächstenliebe und... Ähm, Halt auch generell, ne, worauf kommt es wirklich an im Leben und äh, Zusammenleben mit Menschen aller Art, egal wie wir aussehen, egal wo wir herkommen. Und das ist auf jeden Fall so mein erster und und auch wichtigster Tipp: Holt euch dieses Buch. Ich glaube, da könnt ihr viel draus rausnehmen, schöne Zitate auch mit rausnehmen, äh, Lebensweisheiten. Es ist ja wunderschön. Übrigens, unsere Hochzeitsanladung wird auch ein Zitat aus dem kleinen Prinzen beinhalten.
1: Oh, wie schön! Die ja. werdet ihr ja nicht sehen, aber ich nee. zumindest. Genau. <lacht> LTV. Da bin ich ja schon sehr gespannt. Ja. ja, Klingt auf jeden Fall interessant. Sollte ich mir auch mal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall. Dann next bist du wieder dran, würde ich sagen. Ja, jetzt was äh, völlig anderes. Also ich habe ein bisschen gemischt, ähm, was ich auch total schön finde. Und ich sage gleich vorweg, ich glaube überhaupt nicht an Gott und an die Kirche, aber... Die Gespräche mit Gott von Neil Donald sind auch super schön. Ich habe die nicht gelesen im Buchformat, sondern ich habe die quasi das Hörbuch dazu gehört Und da bin ich auch, also wenn man sich viel so mit Spiritualität beschäftigt, kommt man da irgendwie auch nicht dran vorbei. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich daran genau glaube, dass jemand mit Gott gesprochen hat. Aber viele der Aussagen finde ich total schön und regen einen so zum Nachdenken an. Also ich finde immer grundsätzlich toll. Wenn ein Buch, wenn es kein Sachbuch ist, wenn es dann mich dazu anregt, über eigene Sachen nachzudenken und, und zu gucken, welche Intentionen kommen mir, wenn ich das lese, worüber denke ich nach. Und da kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde ja eh, das Thema Glaube ist ja auch was, was ja im Endeffekt ja
0: sehr instrumentalisiert und ähm, auch monetarisiert wurde in der Vergangenheit, wo aber ja eigentlich vom Grundgedanken her was richtig Schönes hintersteckt und zwar, dass es im Endeffekt ein Buch ist, voll mit Metaphern, Parabeln, Lebensweisheiten, die einfach ja. auf eine ja, märchenhafte Art und Weise erzählt wurden und wo wir auch eigentlich viel rausnehmen können. Stichwort Todsünden, was man nicht tun sollte und also Sachen, also wenn man die Bibel mal mit Verstand liest, ich habe sie natürlich nicht komplett gelesen, aber ähm, so Textpassagen, wenn man die mal raus, also auseinanderpflückt und die nicht wortwörtlich nimmt, kann man da halt auch einfach vieles wieder auf das jetzige Leben einfach ähm, ja, drauf münzen im Endeffekt. Und halt auch, ja, wie soll ich sagen, da vielleicht das eine oder andere mitnehmen, auch ähm, Mut oder äh, Hoffnung. Und das ist auch das, was ich immer gesagt habe. Ich selber glaube nicht an Gott, an die Kirche. Ich glaube, dass aber dass wir nicht aus Zufall entstanden sind, das ist meine Überzeugung. Ja, das glaube ich auch. Also Ich, ich glaube glaub eher ans Universum. Ja, also dass irgendwas über, also ich glaube, dass wir niemals mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, der Urknall und bla bla und alles das, Zufall entstanden, so komplex wie das alles ist, was wir haben. Mhm. Und gerade alte Menschen, wenn ich das halt auch gesehen habe, damals mit meinen Großeltern, die sind halt auch täglich zur Kirche gegangen, das hat denen Hoffnung gegeben, dieses Leben nach dem Tod, dass sie halt nicht diese Angst hatten, ich fall um und bin dann im Nichts für immer, weil das ist ja auch also ich finde, Thema Tod können wir vielleicht irgendwann auch mal eine Folge machen, weil das für mich auch ein, wahnsinnige, ein wahnsinniger Triggerpunkt, Angstpunkt irgendwo ist. Also ähm, das ist ein Thema, das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wir sollten da trotzdem irgendwann mal drüber sprechen, weil ich das ähm, sehr interessant finde, wie du auch zu dem Thema stehst. Und ähm, was man vielleicht auch mitnehmen kann, halt auch aus Glauben, ähm, aus spiritueller Sicht, wie genau einige oder andere ja, Glaubensgemeinschaften den Tod sehen, ähm, gerade so mexikanisch, ja. ne? Das ist ja
1: die, wie heißt das Fest, was die mal feiern? Der de los Muertos, also Tag der Toten ist quasi wie hier auch, nur dass die das ja feiern, ihre Ahnen. Ja, und nicht wie hier, wir dürfen keine Musik und kein Licht und alle müssen ganz, ne? genau das
0: und das ist, ich glaube da gibt auch so einen Animationsfilm, da haben die doch auch das ist doch auch hm, dieses, Coco. ja finde ich super schön mit diesen ganzen, ja ähm, der Masken. ist so schön, auch die
1: Musik und,
0: ja hm. richtig cool, also das ist halt, also finde ich so, was ganzes Glauben und sowas angeht, so gerade dieses Thema Tod, dass man da einfach so, ja so ein bisschen Hoffnung rausschöpft, ähm, ja. das äh, kurz meine Two dazu äh, dann habe ich. Du bist wieder dran. Ja, äh, ein Buch. Das Leben ist zu so kurz für später. Heißt das von Alexandra Reinwart. Ich glaube, ich habe das gehört und nicht gelesen. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Im Endeffekt geht es darum, dass wir äh, uns mal wieder auf das schöne im Leben besinnen sollten und ähm, aufhören sollten, zu viele Zweifel, Ängste und ja andere Dinge irgendwie, Blockaden im Kopf zu haben, die uns das Leben halt schwer machen und immer so dieses, ja, mache ich irgendwann, mache ich später, mache ich, wenn es mir wieder gut geht, bla bla bla, dass wir einfach mal mehr wieder im Jetzt leben. Ich denke mal, jeder von uns kennt dieses Problem, ne, dass wir bestimmte Dinge vielleicht aufschieben auf später. Ich mache das ja. später. ich mache später, beginne ich meine Heiligenreise. Hm. Genau, wenn ich in Rente bin, gehe ich endlich die Weltreise an. Wenn ich mehr Geld habe, fange ich endlich an, meine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Wenn ich mehr Zeit habe, fange ich endlich an, mit meinen Enkelkindern mehr zu unternehmen. Blablabla bla, bla. und am nächsten Tag fallen wir tot um. Schade gesagt, ja. aber es ist im Endeffekt so. Wir haben ähm, natürlich... Also, Beispiel, das Beispiel jetzt, was ich natürlich so ein bisschen zwiegespalten sehe, ist das Thema Finanzen. Das finde ich halt, ne, jeden Tag leben sollten wie ein Gott, also beziehungsweise wie ein Ja, da brauchen wir Geld. einen guten Mittelweg, ne? Richtig, genau. Aber auch nicht permanent an diesem Geld halt so festhängen, dass wir nur sparen, 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 sparen und überhaupt keinen Spaß mehr haben. Ich weiß noch, eine Zeit lang habe ich mir oft eine YouTuberin angeguckt mit meinem Freund zusammen, weil ich mich sehr viel mit dem Thema Minimalismus und so beschäftigt habe. Und da war, die hat. Ihr ja, ohne Witz, die hat die Haare abrasiert, damit die nicht mehr zum Friseur gehen muss, weil es kein Geld kostet. Also Entschuldigung, aber irgendwo okay. hört es auf. <lacht> das ist auch mein Freund, ey, die alte hat an der Klatsche. So, das ist halt, die hat halt viele super schöne Impulse gehabt. Aber also wenn man ihr Leben halt so gehört hat, das fand ich, fand dann, also ich fand es dann irgendwie schon sehr extrem, wo ich mir dachte, ja vieles, was halt im Endeffekt Spaß macht, ist halt auch wieder so ein gesellschaftliches Konstrukt, was nicht unbedingt halt mit Spaß zu tun hat, sondern das ist normal, aber ähm, wenn man nicht mehr in den Urlaub fährt, nur noch zu Hause kocht, niemals mehr essen geht, wo man da eigentlich Lust zu hat und sich so komplett kasteilt, ja. ja, wofür sparst du denn, damit du dann halt mit 50 okay, finanzielle Freiheit erreicht hast, aber dann ja auch wieder nur so weiterlebst, wie bis da, also, weißt du, keine Ahnung, ja. muss jeder halt für sich wissen, aber. Ich bin da eh nicht
1: so der Typ für.
0: Insofern. <lacht> <lacht> Kann ich da noch nicht so nachempfinden. Genau, aber es im Endeffekt halt so dieses, ne, dass man so einen Mittelweg findet, aber im Endeffekt, ja. Äh, ja, das Leben genießen sollte und mehr im Jetzt leben sollte. Und nicht nur im Jetzt leben sollte im Sinne von, ich sauf den ganzen Tag und feier, sondern mein Leben im Jetzt, so gut es geht, versuchen zu kreieren, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle, in meinem Geist wohlfühle und, äh, ja, da ist das Buch auf jeden Fall ein schöner Einstieg, weil es relativ leicht geschrieben ist und nicht so
1: harter Tobak ist. Alex, ah, ja, kenne ich auch noch nicht. Ja, ja ähm, das Buch habe ich ursprünglich mal auf Englisch gelesen. Also ich habe ein paar Bücher, die habe ich gelesen, als es die deutsche Fassung noch gar nicht gab. Und unter anderem das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Uh. Also das richtet sich jetzt natürlich an Leute, also von Philippa Perry. Ähm, das an Leute, sich die Eltern natürlich. Haben. Ja, also oder die Eltern sind. Ähm, das richtet sich, geht schon sehr viel um Erziehungsstile. Und wie du na, Tipps und Tricks, aber wie du mehr so ein Miteinander hast und quasi nicht so, ich sag mal, diese typischen Erziehungsfehler machst, in diese Kämpfe geht. Ich kann euch gleich verraten, ich habe viele dieser Bücher <lacht> gelesen und <lacht> trotzdem mache ich viele dieser Dinge. Also äh, Wissen schützt einen dann immer nicht davor, na? aber das finde ich sehr, sehr schön. Das gibt es auch als Hörbuch und da kann man zumindest, wenn man Eltern ist, glaube ich, man kann auch was mitnehmen, wenn man selber Eltern hat, aber ich würde überwiegend sagen, es ist ein Buch für, wenn man Kinder hat und die quasi begleitet durchs Leben.
0: Cool, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, für mich dann eher uninteressant, oder? Ja,
1: genau, würde okay. ich auch sagen. Ja, dann lassen wir also, das. Du, du bist zwar ein Kind, aber ich glaube, so spannend <lacht> ist es dann nicht.
0: Dann mein nächstes Buch: Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware. Und das ist auch ein super schönes Buch. Ist auch nochmal ähnlich zu dem, was ich jetzt vorher auch genannt habe, dass man im Endeffekt ähm, ja mehr Dinge tun sollte, wo man viel überlegt vielleicht, mehr Dinge sagen sollte, mutiger sein sollte und sich mal im Endeffekt, im Endeffekt mal fragen sollte, wenn ihr später irgendwann mh, alt seid, nichts mehr tun könnt im Sterben liegt, was würdet ihr bereuen, etwas get getan zu haben oder nicht getan zu haben? Ähm, mhm. Und ich finde, wenn man aus diesem Gedanken heraus handelt, dann fallen viele Dinge leichter im Leben und auch gerade so das Thema Authentizität, sein wahres Ich-Leben, ähm, da können auch viele, glaube ich, noch viel lernen, weil ich glaube, viele sind noch so ein bisschen gefangen, auch trauen sich vielleicht nicht also ihr authentisches Ich zu leben, ähm, zu zeigen, zu sagen, was sie denken, wie sie sind, denn sie haben Angst vor Ablehnung und im Endeffekt ist es ja so, wenn ihr in dieser Angst lebt und dann halt im Endeffekt nicht das authentische Ich seid ähm, oder euer authentisches Ich lebt, dann zieht ihr auch die Menschen an oder die Dinge an, die dann zu eurem nicht authentischen Ich passen. So, dann ist jetzt die Frage, macht ihr lieber einen großen Knall, seid einmal ich, also ihr, wie ihr wirklich seid sortiert vielleicht dann wahrscheinlich so ein paar Dinge aus und auch so ein paar Menschen aus, aus eurem Leben, mhm. aber zieht im Endeffekt dann genau die Menschen an, die ihr haben wollt und die dann mit euch zusammen ein Leben führen oder die für euch dann halt auch ein Leben und Wege bereitstellen, die euch viel mehr Spaß und Freude bereiten und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch und ich glaube, da kriegt der ein oder andere vielleicht mal so einen anderen Impuls, im Leben was anders zu machen, bevor es zu spät ist
1: Okay, also das finde ich klingt auch total spannend, aber das, ich glaube, es gibt total viele Menschen, die so gefangen sind in ihrem nicht authentischen Ich, ne? Ja, genau. Das ist halt super traurig, weil es ist ja im Endeffekt überhaupt, also es ist ja total sinnlos, weil wir machen
0: ja dann den Menschen was vor, mit denen man dann zusammen ist, also mit denen man Zeit verbringt. Man macht ja allen im Endeffekt was vor und man selber frisst dann halt im Endeffekt was in sich rein und ähm, so ja, Oft
1: machen die sich ja selber auch was vor. Ja, total. Also ich glaube, es gibt ja auch ganz viele, die gar nicht so richtig zulassen den Gedanken, dass sie vielleicht falsch sind in dem, also falsch in mhm. dem Moment in dem sie sind, nicht dass sie falsch sind ne? sondern in der Situation wie viele machen auch jetzt dem Partner was vor ne? und sind jahrelang mit Leuten zusammen, kriegen Kinder heiraten und boah, voll schlimm ey, ich, ich finde das so
0: schlimm und da wirklich, merkt euch den Satz was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein meistens
1: in Krankheit ja, definitiv ja, was ich empfehlen würde noch, ist die Bhagavad Gita. Das ist das heilige Buch der Hindus. Also es ist quasi wie die Bibel für die Hindus. Ähm, ja, da geht es ganz viel um grundlegende Fragen des Seins. Also warum sind wir aus spiritueller Sicht natürlich? Ich habe zum Beispiel eine Übersetzung davon gelesen, in der Dinge quasi auseinandergenommen und erklärt wurden. Weil die richtige Originale, das ist schon sehr harter Truebaken. Ich Tobak sagen, sein. da gibt es ja dann so eine vereinfachte Version wahrscheinlich, ne? So eine. Und selbst die ist, also ich konnte zwei, drei Seiten lesen und da musst du echt viel darüber nachdenken, was der Impuls ist. Weil ich stehe total auf solche Sachen. Ich finde ganz viele Sachen so aus dem Hindu-Glauben total spannend und mhm. auch so spirituelle Dinge. Also wer das mag, dem kann ich das empfehlen. Wer da gar nicht drauf steht oder nicht so gerne sehr anspruchsvolle Bücher liest, dem würde ich das auch nicht empfehlen. Ja,
0: ja aber ich glaube, das ist dann eher so nach zwei, nach zwei Seiten dann eher mal kurz schlafen.
1: <lacht> kann ja, also das es ist auf
0: jeden Fall nichts, was man einfach so runterliest. Ne? Ja, ja. Und da muss man sich auf jeden Fall Zeit vernehmen. Ich finde halt gerade so, wenn man eh noch viel Lesestoff vor sich hat, finde ich dann ist sehr schwierig, sich auf sowas dann zu konzentrieren, wenn man dann irgendwie noch andere Bücher okay. hat, die vielleicht noch leichter werden. Ich, wäre ich lese ja
1: auch meistens so zwei, drei Bücher gleichzeitig. Das heißt, da lese ich mal zwei Seiten da und ja. da. <lacht> Hier und da. Noch. Also das, ein Buch muss schon richtig catchy sein, damit ich dann wirklich sage, ich lese nur das eine, ansonsten habe ich immer, klar, weil ich ja, es sind ja auch viele, ne, bei dir auch, Sachbücher, ja? da lese ich, lese ich dann halt überall mal zwei, drei Seiten, dann wieder hier und da, markiere mir was, also meine Bücher sehen auch oft sehr durchgearbeitet aus. Ja,
0: das ist halt immer der Nachteil im Endeffekt, wenn man sich dann halt ja, nicht mehr zu Thrillern und sowas begeistern kann, sondern halt diese Sachbücher dann eher liest, weil ich das ja eigentlich super interessant finde, aber wenn du dann halt, keine Ahnung, 20 Seiten über Mitochondrien und irgendwelche Zitronensäurezyklus äh, Kram liest, ja. dann ist dann halt irgendwann auch Kopf voll und äh, kannst halt auch nichts mehr merken und das ist jetzt auch nicht so ultra spannend Also, klar, es ist mega interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, ich kann nachts nicht schlafen, ich die ganze Zeit von Mitochondrien oder irgendwie sowas, ne? Ähm, ja, definitiv. <lacht> also, passiert bei mir auch, tatsächlich. <lacht> aber ähm, ich denke mal das ist halt nochmal ein bisschen äh, schwieriger aber wir haben uns bemüht dass wir nämlich solche ähm, ja bücher gar nicht glaube ich also ich glaube bei, bei ich habe zwar zwei sachen die halt da in richtung gesundheit gehen aber das ist jetzt nicht so harter tobak den man jetzt so ich habe auch glaube ich nur eins ja was wirklich genau. so mehr ich mach mal weiter ne? dann kann ich nämlich jetzt ja. direkt mit dem ersten gesundheitsbuch im endeffekt anfangen das ist äh, energy von Doc Anne Fleck. Ich weiß nicht, ob ihr die Dame kennt. Ich finde die super. Und auch gerade in das ganze Thema Gesundheit ein super schöner Einstieg. Weil ich habe das als Hörbuch gehört. Das kann man auch sehr gut äh, hören. Ich glaube sogar, sie hat es selber gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da geht es im Endeffekt darum, ne, wie kriegt man wieder mehr Energie? Worauf kann man achten? Gerade so Thema Ernährung. Was kann man alles machen? Und das ist halt wirklich so, ja im Endeffekt so Biohacking-Light vielleicht. Also, okay. ähm, weil es halt viel wirklich ganzheitliche Ansätze sind, ne, Stichwort ähm, Öle und also wirklich so dieses ganze Basic-Wissen, was man im Endeffekt braucht, um so in diese ganze Gesundheitsbubble mal einzusteigen. Ja, okay, das klingt interessant. Voll, weil, also im Endeffekt ist das nochmal, also ich, viele von euch kennen wahrscheinlich auch Dr. Simone Koch, ähm, die hat ja auch Bücher geschrieben, die finde ich schon wieder sehr spezifisch, ne, weil sie auch teilweise mhm. bestimmte Probleme anspruchsvoll auch, ja, genau. und auch viele Fachwörter, ne? Richtig, und die ähm, Anne Fleck macht es halt wirklich nochmal ein bisschen einfacher äh, zu folgen und das kann man wirklich super gut auch nebenbei hören. Klar, Notizen machen ist da immer nicht verkehrt, einfach damit man es selber direkt umsetzen kann, aber das ist wirklich ähm, relativ leichte Kost und trotzdem halt total viel drin, was man direkt umsetzen kann und was vielen mit Sicherheit helfen wird. Ähm, auch da sind viele so dieses, aha, oh, ja, daran kann das vielleicht liegen. Ähm, also wenn ihr gerade noch so richtig anfangt mit eurer Heilungsreise, egal welche Probleme ihr habt, aber ich glaube, viele hören auch zuweise einfach, ja, sich nicht zu 100% leistungsfähig <lacht> fühlen. Da hustet Sarina erstmal. <lacht> äh, genau, dass sie sich nicht zu 100% leistungsfähig fühlen, dann auf jeden Fall dieses Buch als Hörbuch oder als ähm, gebundenes Buch. Super Empfehlung von mir.
1: Sehr cool. Ja, jetzt äh, spreche ich ein Buch an, was, glaube ich, sehr viele von uns kennen, was einen sehr, sehr großen Hype hatte. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Schadal. Also ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, dass es viel um das Sonnenkind, das Schattenkind geht. Quasi, was sind die positiven Anteile in dir, die negativen Anteile? Die sind ja alle geprägt aus unserer Kindheit, von unseren Eltern, aus unserer Erziehung, aus den Personen um uns rum, bis wir quasi erwachsen geworden sind. Und wir haben ja trotzdem alle noch... Dieses kleine Mädchen oder den kleinen Jungen in uns drinne von früher, dem ja auch oft Dinge nicht gefallen haben, der vielleicht nicht so oder die nicht so viel Liebe bekommen hat, die Zuneigung, nicht so ein Recht, sich anders gefühlt hat, wie wir hier schon oft gesagt haben. Und mit dem Buch, und ich hatte sogar damals das Buch gelesen, das Hörbuch gehört und hatte ein Arbeitsbuch dazu von ihr. Ja, also tut es sehr weh, aber man kann damit sehr, sehr viele spannende Erkenntnisse finden, finde ich. Was hast du, Anne? Du hast das Buch ja, glaube ich, auch gelesen, oder? Ich habe
0: es, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Ich habe angefangen, aber das war dann auch wieder in der Zeit, wo ich dann halt noch tausend andere Sachen gemacht habe. Und das, du musst ja halt wirklich da hinsetzen, dann malst du ja dein Sonnenkind und dann malst du dein Schattenkind. Ja. Und ähm, dann schreibst du da rein, was bei dem Sonnenkind, was bei dem Schattenkind, was war... Anteile wann kam von das Mama, von Papa. Boah. Ja. Ja, dann saß ich dann schon heulen von meinem College-Blog und dann, also das ist wirklich sehr, sehr viel Aufarbeitung von Kindheits- in Anführungszeichen Traumata, ne, ich, äh, ich glaube, jeder von uns hat so ein kleines Trauma. das ist auch super schön. Also ein bisschen sehr super schön, super spannend. Habe ich letztens super mal... Super bei... schön ist super das, schön das gesagt, Trauma. Alle, dass wir alle
1: Trauma haben. Ja, da freuen wir uns. Also wenn du keins hast, das ist super uncool. Tut mir
0: wirklich sehr leid für dich. Nee, aber ich hatte letztens ein sehr passendes Video dazu gesehen. Da war ähm, so ein Real, äh, auch so von einem amerikanischen Doktor. Doktor, keine Ahnung, was Campbell heißt der. Da war so ein Video irgendwie... Ähm, Nö, nee, ich hatte keine Traumata, steht dann da als Überschrift. Und dann so zwei Kinder hinten auf dem Rücksitz und dann guckt da irgendwie so ein Lama ins Auto rein. Oder nee, so ein Strauß, so ein Straußenkopf, weil die irgendwie auf so einer Safari waren oder so. Mhm. Und dieses eine Kind schreit sich die Seele aus dem Leib. so Also richtig so, I'm dying. So, so richtig schlimm. Und das ist halt auch so dieses, es ist nicht das Ereignis an sich, was das Trauma verursacht, sondern das, was dein Körper damit macht und wie es der wieder damit umgeht. Und für den einen wäre so ein Strauß, oh, wie süß, und der andere, Wah! Und das hat halt auch viel ja. mit deinen inneren Widerstandskräften zu tun, ne? wenn du vielleicht einfach nicht so resistent bist gegenüber diesen bestimmten Stressoren. Das kann halt auch wieder gesundheitliche Gründe haben ähm, oder vielleicht vorherige Erfahrungen schon, dass du dann einfach in diesem Moment, diesem Stress nicht mehr gewachsen bist. Dazu aber auch nochmal Thema Traumata und äh, Traumabewältigung. Da hatte die Dr. Simone Kochmann äh, auf dem Flowfest ja auch einen super spannenden Vortrag gehalten, ähm, ja. dass vieles biochemisch ähm, im Endeffekt auch erklärbar ist und im Endeffekt immer auch, glaube ich, eine ja, medische und gerade Dysfunktion ja, ne, genau. zugrunde ja. liegt. Wenn
1: Bei wir, Depressionen und so auch. Genau,
0: richtig. Wenn wir halt so ein Trauma haben, depressive Verstimmungen, Depressionen, dass im Endeffekt in einem 100% funktionierenden Körper der eigentlich in der Lage ist, das zu bewältigen und weiter im Leben zu machen. Ne? Wenn wir aber einfach nicht 100% funktionieren, und das tun sehr, sehr wenige Leute, zu 100% funktionieren, dann kann es halt schon mal sein, dass so ein Trauma stattfindet. Das ist ein kleiner Exkurs nochmal kurz. Ähm, mir war irgendwie klar, dass wir nicht nur kurz diese Bücher besprechen, sondern wieder irgendwie abschweifen. Aber das wollte ja. ich gerade nochmal kurz äh, ergänzen. Und ja, aber das Buch ist auf jeden Fall, würde ich sagen, lesenswert. Und ich werde es auch irgendwann nochmal angehen, das nochmal komplett durchzuarbeiten. Dann aber auch wieder mit äh, Workbook. Und ja, also nicht nur das Hörbuch, weil ich glaube, das ist zu schwierig. Nee, nee, genau. Ich hatte erst das
1: Buch gelesen, dann habe ich das Hörbuch gehört. Und dazwischen hatte ich, glaube ich, mir dieses Workbook, das war auch relativ fett. Und da habe ich auch, glaube ich, nicht jede Seite gemacht. Ich sage mal so, jede, die besonders weht hat, glaube ich, habe ich übersprungen. <lacht> <lacht> Bei denen ich schon vorher wusste, oh ne, oh, da gucken wir lieber nicht hin.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Das Buch heißt The Mountain Is You von Brianna Weist. Und da wird im Endeffekt nochmal so dieses ganze Thema behandelt, wie wir uns eigentlich selber im Weg stehen, ähm, wie wir uns selbst sabotieren. Ich glaube, das triggert jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber viele, die zuhören, könnten eventuell genau dieses Problem haben, Thema Selbstsabotage und auch so dieses Nee, ich kann nicht, weil... Nee, ich kann das nicht machen, weil... Hier, ich kann das noch nicht tun, weil... Hm, hm, hm. Und ich glaube, du hast das wahrscheinlich auch schon von vielen gehört, jetzt vielleicht auch in deiner Arbeit, dann auch bei deinen Followern, dass bei vielen so diese Blockade noch ist und darum diese Heilungsreise gar nicht starten kann, weil sie sich selbst im Endeffekt noch blockieren oder sabotieren. Ja. Das merke ich ja auch bei Ernährungsberatung, Personal Training, Menschen, die abnehmen wollen, gesünder werden wollen, diese Selbstsabotage ist dann ein großer, großer Faktor, die immer im Weg steht. Und wenn die erst überwunden ist und die kann meistens ein Coach gar nicht, das muss man selber erstmal aufarbeiten. Ja. Und wenn das... Der Knoten muss platzen. Ist, richtig. Und klar, du kannst dann da als Coach ein bisschen Arbeit leisten, aber diesen ersten Schritt zu gehen, ich will was verändern, egal was es ist, der muss erstmal kommen, weil sonst ähm, ja. kann mich jemand buchen, ich kann ihm sonst was erzählen. Wenn der selber nicht bereit ist zu arbeiten schwierig, ne? Weil ich bin halt kein Mindset Coach, der kann das vielleicht oder keine Ahnung, ein Therapeut. Aber ähm, dieses selbstsabotage thema ist auf jeden Fall ja etwas, was glaube ich, wo viele mit uns von zu kämpfen haben. Ich auch beim ein oder anderen Mal, wobei es bei mir, als ich es gelesen habe, nicht viel Neues war. Aber ich fand es trotzdem ein passendes Buch, also ein schönes Buch, ein gutes Buch und äh, könnte wahrscheinlich für viele sehr interessant
1: sein. Ja, es hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Ja, was habe ich noch? Ähm, die Seele will frei sein von Michael Allen Singer. Ich weiß gar nicht, kennen glaube ich auch viele. so ein ich relativ hellblaues Buch mit so einer, <lacht> ich glaube, es ist das eine Frau, die im Strand reitet, ne? so von außen. Da geht es auch im Prinzip ganz viel darum, ähm, ja, deine eigene Mitte zu finden, eine Reise zu dir selbst, nicht immer allen das Recht zu machen. Und ja, es geht quasi darum, dass deine Seele frei sein will und nicht gefangen sein will in diesen ganzen äußeren Dingen, die immer dazu führen, dass wir das, was wir eigentlich wollen, versuchen zu betäuben.
0: Ja, passt auch schon mal wieder sehr gut ne, zu unserer ganzen Meshes, ja. Message, Message, die wir eigentlich hier äh, ja, transportieren möchten. Ist das ein, ein dickes Buch oder ein dünnes Buch eher?
1: Nee, das ist so ein normales Taschenbuch, würde ich sagen. Mhm. Cool. Also nicht besonders dick. Ist aber auch so, dass es sich nicht wie eine Geschichte einfach wegliest, sondern dass du auch denke ich mal, ein bisschen immer drüber nachdenken darfst.
0: Mm. Okay. Dann mache ich mal weiter mit Unbox Your Life von Tobias Beck. Auch wenn der Herr bei mir... Ein das kenne auch. Ja, das ist cool. Auch wenn der Herr ein bisschen Sympathiepunkte verloren hat bei mir in Zeiten von Corona, <lacht> ähm, <Okay. lacht> fand ich das Buch trotzdem sehr schön, weil es sehr unterhaltsam eigentlich nochmal gezeigt hat, wie wir uns bewohnerfrei machen können. Und auch da für mich war nicht viel Neues dabei in dem Moment, aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich vielleicht ertappt oder auch abgeholt oder denken, ja, das ist mein Zeichen, ich befreie mich von diesen Bewohnern. Und Bewohner sind im Endeffekt die, nee, ich mach das nicht, ich kann das nicht, das ist alles scheiße, du hast das auch nicht zu machen. Ja, also das, was wir meistens haben, Genau, richtig. Und diese diese Menschen, die auch andere runterziehen, die dann merken, ne, ich selber entwickle mich und und mache was Besseres aus mir. Und dann gibt's es dann immer diese Bewohner, die dann sagen, hey, was machst du denn jetzt da, was hast du denn da für gesundes Essen, das sieht ja voll ekelhaft aus, blablabla. Ja, Ne, kennst du wahrscheinlich auch. Und die im Endeffekt, ja, so ein bisschen aus dem Leben rauszunehmen. Man muss sie ja nicht alle eliminieren, aber dann weniger Zeit mit denen zu verbringen. Und der hat das auf eine sehr schöne, unterhaltsame Art und Weise sehr leicht auch erklärt. Also das ist wirklich so ein richtiges,
1: ja, so ein wirklicher Roman, den man schön lesen kann. Der ist auch ganz cool. Wir haben den live letztes Jahr gesehen. Ja, stimmt. Auch mit seiner Show und ich, also ich stimme dir zu bei manchen äh, Corona-Sachen, wobei er da auch sich ein bisschen lustig gemacht hat über das ein oder andere und der hat schon eine ganz besondere Energie. Er hat da auch zusammen nachher so eine Traumreise gemacht, meditiert und dieses, was man aus seinem Video sieht, dass man am Ende tanzt und so, also er baut da schon eine krasse Stimmung auf und er kann super toll Geschichten erzählen und alles. Also ich finde für den Einstieg in Persönlichkeitsentwicklung. Finde ich super. Dieses Multilevel-Marketing ist ich halt überhaupt sagen, nicht meins. Ja, deshalb <lacht> catcht es mich her. dann am Ende nicht so. Aber ich finde so zwischendurch, gerade zum Einstieg, hat, der hat ja auch selber einen Podcast, kann man da viel mitnehmen, wenn man vielleicht mit dem Thema erst beginnt. Hat der am Ende von dem Buch was zum Thema Multilevel-Marketing noch erwähnt? Oder warum sagtest du Nee, mal? aber bei dieser Live-Show auf jeden Fall, da merkst du, dass ja. er aus dem Multilevel Marketing kommt, so wie er redet und ja. wie, da, wie das alles abläuft quasi, ne? Ja, also nein, nicht, dass sagst, ich das schon mal selbst getestet habe, aber so aus den Mann Videos kennt wie, ist, ne? Ja. Genau. Also es kommt am Ende echt so richtig krasse Musik und dann wir sind die geilsten und draußen halt ein riesen Merch, was du dann alles kaufen kannst und, ne? Also ja. Ah. <lacht> Werde Teil von meinem Team. <lacht> Ja, das war glaube ich nicht,
0: aber so in der Art, ne? Oh Gott, ja. Aber trotzdem, also das Buch an sich fand ich gut. Man mag von dem Typen halten, was man möchte, aber ähm, Buch an sich auf jeden Fall äh, lesenswert, würde ich sagen.
1: Ja, ja also nochmal was ganz anderes habe ich jetzt spontan eben nochmal gerade ich parallel gesehen, dass mir der Name klar. nicht mehr einfiel. Geile Idee! Ähm, weil wir ja auch Kiyosaki? immer ganz viel mal... Ja, genau. Ja. Weil wir, ja, genau den ähm, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Robert Kiyosaki, Robert, genau. genau. Äh, ja, Rich Dad, Poor Dad, Cashflow-Quadrant. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle verschiedene Zeiten durchlaufen und bevor ich quasi die Heilungsreise hatte und die Gesundheitszeitlinie, hatte ich ganz, ganz stark die Finanzlinie. Und habe mich ganz viel mit Aktien, mit ähm, Cashflow, mit Immobilien, mit dem Aufbau ähm, ja, von, von Geld, von Rücklagen etc. auseinandergesetzt. Und ich finde, da kommt man an diesem Buch nicht drumherum. Also da geht es halt quasi ja darum, dass es halt verschiedene Typen gibt, Investor, Unternehmer, Selbstständiger und Angestellter und dann darf jeder für sich mal entscheiden, wo möchte er sich wiederfinden. Ich glaube, unser erklärtes Ziel wird irgendwann sein, eher Unternehmer zu sein, weil auch Selbstständige tauschen am Ende des Tages immer ihre Zeit gegen Geld. Ja, Ja, also das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht sich auch da mal weiterbilden möchte. Wir sind hier zwar ein Gesundheitspodcast, aber, aber ja auch wir wollen ja alles ansprechen. Ne? Ja, also auch genau, finanzielle ja. Gesundheit im Endeffekt und A1,
0: also finanzielle Sicherheit ist immer ein, ein Punkt, der Sorgen nimmt und ich Weniger finde dieses, Stress. ja richtig. Ich finde immer dieses Zitat so schön. Ähm, wie, wie war das nochmal? Man kann äh, mit oder ohne Geld traurig sein, aber im Taxi weint sich besser als im Bus oder irgendwie sowas. Also okay, das war. Okay, das kenne ich nicht, aber klingt gut. <lacht> ja, das ist im Endeffekt halt klar, Sorgen nimmt, Stress rausnimmt, weil du einfach eine Sorge weniger hast und es ermöglicht dir und deiner Familie viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, ähm, auch gute Dinge für andere zu tun und aber auch für dich selber, ne? Gerade zu Thema Heilungsreise angehen. Ja. Äh, das wäre, wenn ich jetzt überlege, Studentenzeit oder so, dass ich da jetzt einen Termin beim Chiropraktiker gemacht hätte, wäre für mich undenkbar gewesen, oh mein Gott, 100 Euro Hilfe, ne, also das geht ja gar nicht ja. und ähm, je mehr Geld man halt zur Verfügung hat, desto einfacher wird es halt auch und desto mehr Spaß macht es halt auch einfach mal Geld vielleicht für was auszugeben, ähm, wo man anderen eine Freude mitmacht, was dann aber selber nicht mehr ganz so weh tut und ja, also ich finde, finanzielle Sicherheit ist für mich ein großer Aspekt eigentlich auch vom Thema ganzheitliche Gesundheit meine Meinung. Ja,
1: definitiv. Also ich finde, auch zum unabhängigen Leben machen wir uns nichts vor. Ja. Damit du unabhängig leben kannst, bedarf es einfach auch einem finanziellen Mindset, denn ohne Geld wirst du ja niemals unabhängig sein. Richtig, genau so ist es, ja. So, dann kann ich dann nochmal gerade was zum Thema äh,
0: Finanzen auch sagen. Und zwar das Buch Kunst des stilvollen Verarmens von Alexander von Schönburg. Da geht es so ein bisschen eher auf Minimalismus, ohne dass man ähm, raushängen lässt, dass äh, man arm ist. Also das ist im Endeffekt, ja, also ne, man muss halt gucken... Haben kommt von Halten. Das ist Fakt und ich denke mal, das wissen wir alle. Ähm, man hat nicht Geld, indem man Geld ausgibt, sondern man hat Geld, indem man es sind, also logisch spart und irgendwann ja. sich ein finanzielles Polster ähm, geschaffen hat, in Geld investiert, damit es
1: irgendwann wieder zurückkommt, doppelt und dreifach bestenfalls. Das und merkst du meistens, wenn du, ja, sorry, nee, wenn du so mit Leuten dich umgibst, die Geld haben. Ne? Also meistens achten die trotzdem sehr genau darauf, wo ihr Geld hingeht. Und wie sagte bei uns gerade letztens jemand bei der Arbeit, nur die, die kein Geld haben, fangen gar nicht an, den Preis in Frage zu stellen. Die, die Geld haben, kennen auch meistens den Wert und fangen öfter an, die Dinge in Frage zu stellen.
0: Mega passend, richtig schön. Und ich finde das so witzig, weil ich so oft schon gehört habe von Menschen, äh, ja, der, der hat so viel Geld, aber der achtet auch voll drauf oder ne, der, der muss gut... Wie, wie war das noch? Also viele muss Menschen, die, Ur ja, also die urteilen dann so, ne, weiß ich nicht über Menschen, die halt viel Geld haben und öh, der ist ja voll kniepig und so, wo ich mir denke, so, ja, darum hat der vielleicht auch so viel Geld. Ne? Weil der ja. halt einfach äh, schlau mit dem Geld umgegangen ist und ich habe ja jetzt gerade mal so ein Zitat aus der äh, Buchbeschreibung nochmal rausgenommen, der wahre Luxus bedeutet nicht, Dinge zu haben, sondern auf sie verzichten zu können. Entdecken Sie das Geheimnis, ohne Geld reich zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass man nichts mehr ausgeben sollte und in Lumpen und mit äh, kahlgeschorenem Kopf <lacht> rumlaufen sollte, wie ich gerade nochmal äh, angemerkt hatte bei der einen YouTuberin, sondern im Endeffekt halt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Prioritäten zu setzen. Da sprechen wir ja auch drum, äh, drüber, gerade Thema Gesundheit, dass es ja immer super wichtig ist, dass wir da einfach diese Priorität setzen. Und ich finde, es ist ja viel schöner, wenn wir vielleicht nicht das neueste Gucci-Outfit haben, aber dafür von innen raus Gesundheit ausstrahlen. Ähm, Finde ich, wirkt viel ähm, reicher als jemand, der ungesund aussieht, aber dann halt die neuesten Klamotten dann hat meine Meinung. Ähm, oder auch Thema ähm, Hausdekoration wo Menschen teilweise unfassbar viel Geld ausgeben. Urlaube. Hochzeiten. Ähm, Hochzeiten, genau. Ja, da habe ich ja auch noch ein Thema jetzt nächstes Jahr. Äh, es ist wirklich schwierig, so eine Party zu organisieren für 40 Menschen und dass die dann günstig ist. Aber glaub mir, wir sind wirklich schon am untersten Minimum, sodass es aber trotzdem schön wird und es ist trotzdem schon ein Batzen Geld. E Menschen bezahlen teilweise 30.000 Euro für einen Tag. Würde es mir ja. niemals einfallen. Furchtbar. Also, kann ich gar nicht verstehen, weil das ist im Endeffekt auch wieder nur so dieses, eh, was hast du, was kannst du. Ne, das ist so, man macht es halt nur für andere und stürzt sich dann in unkosten, nimmt einen Kredit auf, damit andere vielleicht so, so. dann doch noch meckern, wie zäh das Fleisch war im Buffet mm. oder so. ne? Oder dass das dass Stimmung Hochzeit scheiße. Halt, ja. Genau, also pff, im Endeffekt macht die Stimmung halt genau die richtigen Menschen und da kommt es halt wesentlich weniger auf das an, was man immer meint, worauf es ankommt. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Buch. Vielleicht dann in ähm, zusammen mit Rich Dad Poor Dad, weil Rich Dad Poor Dad, da ging es ja auch nochmal viel darum, was würde der reiche Dad tun, was würde der arme Dad tun. Mhm. Ja. Äh, Thema langfristig, kurzfristig investieren, äh, ne, Geld zurücklegen, ETFs, bla bla bla, das ganze Thema. Ja versus ähm, oder beziehungsweise in dann in Zusammenarbeit mit diesen Prioritäten setzen und so kann man eigentlich schon sehr, sehr schönes finanzielles Mindset eigentlich aufbauen mit diesen beiden Büchern. Das ist eigentlich so ein schöner
1: Einstieg auch, ne? Weil ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, beide Bücher Kann sind man auch als Hörbuch hören. Auf ja. jeden Fall Rich Dad Poor, das kann man auch gut sowohl in Englisch als auch auf Deutsch, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Du bist wieder dran.
1: Ja, also mein, meine, nee, meine vorletzte Empfehlung. Ich ja. dachte schon meine letzte, fast überlesen. Das indoktrinierte Gehirn von Michael Niels. Das ist relativ neu, ich habe es schon oft in meiner Story auch erwähnt. Ich habe es auch ehrlicherweise noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber Anna hat mich quasi gezwungen, dass ich es auch äh, trotzdem empfehle. Der Messer ähm, an der Kühle. Ja, genau. Also ich, mir wurde es auch wiederum in einer unserer Fortbildungen empfohlen. Und ja, worum geht es da? Also es geht quasi darum, dass... Unser, Ge unser Gehirn immer mehr Krankheiten hat. Ne? Ich spreche jetzt mal von so Dingen wie Demenz, Alzheimer etc. Und auf der anderen Seite, wir ja gerade in den letzten drei Jahren, und es geht sehr viel um die Thematik der letzten drei Jahre, also um die C-Thematik, um die Spritzenthematik, was hat das mit den Menschen gemacht, was macht das noch mit ihnen. Und dass so gut wie keiner mehr da draußen rumläuft, der eigentlich seine Meinung hat. Hm. Sondern es laufen fast nur noch Menschen rum, die so benebelt von der ähm, Lebensmittelindustrie sind, mhm. von den Dingen, die wir tagtäglich an Giften in uns reinbekommen, dass wir gar keine klaren Gedanken mehr fassen können. Und deshalb sind auch so viele, das fragen ja gerade wir, die diesen Impfschaden haben uns oft, warum interessiert es niemanden? Warum läuft es jetzt im Fernsehen? Und trotzdem rennen da noch Leute hin und man kann es gar nicht fassen. Und es ist einfach so, weil die Leute mittlerweile, und ich will uns gar nicht davon ausnehmen, dass es das manchmal vielleicht auch bei uns schon so ist, ne? aber das Themen so an einem vorbeigehen. Guck doch mal. Erst hatte die Ukraine Krieg. Och, ist auch schon über ein Jahr vorbei. Jetzt war das in Gaza. Es passieren lauter schlimme Dinge und für unser Gehirn ist es doch einfach nur noch so, ja, aber mein Leben geht trotzdem weiter und und und. Also, man muss das abkönnen, kriegerwarnung an der Stelle, Aber ich finde, er hat das und wie gesagt, es ist ein Spiegel-Bestseller. Ich habe es ganz normal in einer äh, Werbung selbst selbstbezahlt Thalia-Buchhandlung äh, gekauft. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie aus Schwurpler kreisen stammt. Mhm. Es ist wirklich ein tolles Buch und ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Krass. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen, weil ich das super spannend finde und ähm, ja, zu so diese ganze Systemkritik. Ich hatte mal eins angefangen zu lesen, wo ich auch dachte, auch, das ist bestimmt voll kritisch, das Thema. Und dann werde ich das, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber dann... Factful, Factfulness oder so hieß das. Und während ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Alter, der ist, also der tut so, als ob der so voll, ähm, ne, wir müssen uns auf die Fakten konzentrieren. Mhm. Aber dann laberte der nur die ganze Scheiße, die quasi WHO und Co. dann die ganze Zeit gelabert haben. Also jetzt nicht Thema Corona, ich glaube, das wurde noch davor geschrieben. Aber wo ich mir dachte so: Hä, irgendwie, das war für mich dann einfach genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet hatte. Weil, wenn wir uns wirklich auf Fakten basieren, dann ging es auch viel, glaube ich, um Politik und so dann sind viele Dinge nicht so, wie sie uns verkauft werden im Fernsehen und Co. Und da habe ich dann wieder gedacht, boah, das ist irgendwie auch schon wieder voll geframed, da habe ich es irgendwann aufgehört zu lesen, das fand ich dann irgendwie also das,
1: das habe ich bis jetzt, aber wie gesagt, ich bin auch erst so bei der Hälfte nicht so empfunden. Ich muss sagen, ich habe in der Schulzeit mal, ich weiß nicht, wer das kennt, 1984 glaub, das von kenn, George also Orwell gelesen. Wer das
0: nicht kennt von den Zuhörern, bitte einmal jetzt sofort googeln, dann vielleicht mal kurz den ja. Ausschnitt aus dem Film äh, schauen. Und ihr werdet euch drei Jahre zurückversetzt fühlen, obwohl der Film schon sehr, sehr alt ist. Ja, aus
1: 1984, oder nicht? Oder ist das können. Buch
0: noch früher und spielt dann in
1: Ja, nicht. das ist eine
0: dystopische Erzählung von 1984. Das ist daher die Zukunft gewesen.
1: Das ist aber viel älter schon. Okay, aber auf jeden Fall hat mich dieses Buch krass daran erinnert, und es ist eigentlich so erschreckend, dass gerade wenn man viel liest, und man darf ja auch dazu sagen, immer weniger Leute lesen wirklich, aber wenn man liest und sich wirklich mal das so anguckt, dann stellt man ziemlich oft fest, dass es viele Dinge, die uns in den letzten drei Jahren wie widerfahren sind, <lacht> auch schon viele Signale dafür gab. Die Welle wäre
0: vielleicht auch nochmal leichter zu verdauendes äh, Kost was das ganze Thema angeht. Ja, die habe ich auch noch nicht gelesen. Faschistoide Gedanken, ähm, wie eine Gruppe die Macht erhält, wie man Teil einer Gruppe wird, ohne dass man eigentlich dazugehören wollte und dann im Endeffekt eigentlich für etwas war, dann gegen etwas ist. Und im Endeffekt, dann ist viel Schuppen vor den Augen fällt, dass man im Endeffekt das Böse ist, obwohl man eigentlich ja gar nicht böse sein wollte, aber durch diesen ganzen Gruppenzwang, was auch in den letzten drei Jahren passiert ist und auch da Oder auch 1945 ja <lacht> die Jahre genau, davor richtig und ähm, ja, <lacht> wo du ja jetzt gerade eine richtig krassen Vergleiche ja indirekt schon wieder gezogen hast, Weil also, viele ich Menschen jetzt nehmen, was viel, sagen, ja, aber nein, nein, nein es ist so es, es hat nichts mit dem, ähm, was genau passiert ist, jetzt inhaltlich, sondern, sondern wie es passiert was ist. Was so für Gedanken, ja. Genau, was für Gedanken die Menschen haben. Und wie einfach so dieses faschistoide ähm, Gedankengut in jemanden halt reinkommt. So dieses, ich bin Teil einer Gruppe, du bist nicht Teil einer Gruppe, du bist schlecht. So, und das ist in sehr, sehr vielen Zeiten schon passiert. Sei es in Zeiten, wo Aids Thema war, wo die ganzen Homosexuellen ausgegrenzt wurden in den 90ern. Da gibt es Politiker, die sind heute noch im Bundestag, die haben Sachen vom Stapel gelassen, ich komme gerade nicht mehr, ich kann es gerne nochmal äh, im Nachgang nochmal raussuchen, ey, da bin ich fassungslos, dass so Menschen nicht im Gefängnis sitzen. Also, unfassbar. Und das gleiche war wieder vor drei Jahren, dass wir im Endeffekt eine Ausgrenzung von einer Gruppe gehabt haben, das hat ja, äh, das war ja wie damals, als die Hexen ausgegrenzt wurden, weil die ja Weiß ich ja. nicht. Ne? Also, Weil ja, die Sachen konnten, die vielleicht auch wahr waren. Ja, richtig. So Und es war ja in der Geschichte der Menschheit immer so, dass irgendeine Gruppe, die irgendwie anders war, ausgegrenzt wurde. So Und ja. das war vor drei Jahren dann halt die Leute, die nicht sich impf haben impfen lassen oder sich haben impfen lassen und trotzdem skeptisch waren oder was auch immer, ähm, die einfach sich gewagt haben, ihre Meinung zu äußern. Genau, Niemand jeder eigentlich, der dagegen
1: hat. war. Genau. Weil... Oh. Wir ja. haben uns ja alle impfen lassen, wir mit dem Impfschaden und ich kann ja sagen, danach ist man halt für die anderen genauso ein Schwurbler wie vorher, obwohl man sich vorher aus Solidarität, aus Bock, weil man rausgehen wollte, warum auch immer, hat das Zeug geben lassen.
0: Ja, genau so ist es und das ist im Endeffekt, das ist halt auch im Zweiten Weltkrieg, da waren es dann halt wirklich, das hat ja dann Ausmaße angenommen, das wollen wir uns ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber auch da ähm, hat eine Ausgrenzung von Menschen stattgefunden, die anders waren als die anderen, die dann halt nicht richtig waren für irgendwen und ähm, wie gesagt, ich möchte niemals, dass diese Zeit jetzt mit der Zeit von vor drei Jahren eins zu eins gleichgestellt wird, nur dieses Gedankengut, was da entwickelt wird, dieser Gruppenzwang, die Art und der da entwickelt Weise. wird, genau der passierte schon sehr, sehr oft in der Geschichte. Und das dürfen wir uns einfach vor Augen führen. Das hat uns eigentlich die letzten drei Jahre nochmal sehr deutlich gezeigt. Es kann immer wieder passieren, dass wir zu so etwas getrieben werden. Und je nachdem, wie hat, schlimm ja. das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie du das halt empfunden hast, weil ich meine, ich war halt die komplett ausgegrenzte sozusagen. Du hast dich ja dann
1: irgendwann... Ähm, ja, aber ich habe mich ja nicht gegen die entschieden, die es nicht genau. gemacht haben, weil ich war ja trotzdem super kritisch und ich habe das auch mitbekommen bei meiner alten Arbeit und so, wie andere Kollegen, die das halt auch nicht gemacht haben, dann behandelt wurden und ich habe auch mitbekommen, wie zum Beispiel meine Tochter manche Sprüche bekommen hat in der ich Schule war. von den Kindern, als ja. dann die Kinder oder wie der Große behandelt wurde, Lehrer wirklich akut dazu aufgefordert haben, so mach das jetzt, du bist der Einzige, der hier noch sitzt und für mich eine Gefahr darstellt, also... Ich habe so Ja, oder es gab Kinder, also bei meiner Tochter jetzt, die dann gesagt haben: Du weißt schon, wenn du das nicht machst, stirbst du, wenn du das bekommst, ne? Also zum Glück hatten wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon Corona gehabt und sie waren ein gutes Gegenbeispiel. <lacht> Aber deshalb, ja, kann ich mir das auch aus der Zeit trotzdem vorstellen. Und auch wenn ich geimpft war, muss ich sagen, fand ich es jetzt auch nicht gerade angenehm, wie die Leute mit mir umgegangen sind. Als du nämlich dann zum Beispiel keinen Booster hattest, bevor mhm. ich dann den dritten, die dritte Info bekommen habe, wurdest du ja auch wieder sofort wie direkt behandelt, obwohl du schon zwei hattest. Ja. Und diese ewigen Kontrollen und bei Elternabenden musstest du irgendwelche Zettel schreiben vorher. Ja, du warst testen und dies. Also ich fand es auch... Erniedrigend. Ganz, ja, ganz schlimm. Mein Opa, und der hat zum Beispiel damals im Zweiten Weltkrieg gekämpft, mhm. ähm, also der hat immer gesagt Macht euch, gebt euch keiner Illusion hin das was passiert ist ihr könnt alle darüber urteilen und ihr würdet alle wieder aufstehen die Hand heben und mit hinterherlaufen wenn einer da vorne anfängt euch entweder zu drohen zu bedrohen die Geschichte plausibel genug erzählt und ich weiß nicht wie wie deine Wahrnehmung ist aber gerade was das zum Beispiel angeht finde ich kriegt man wieder verstärkt mit dass das Volk hier in unserem Land auch nicht so gut findet, wer hier noch so alles dazu kommt und dieses Gedankengut, glaube ich, im Untergrund ganz schön stark wieder anfängt zu brodeln. Ähm, und ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt einer, so wie die AfD oder so, auf einmal nach vorne kommt und sagt: "Na, wir wollen ja jetzt hier nicht so politisch abspeifen, aber grundsätzlich seht ihr ja schon an Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, dass es vielleicht auch manchmal gut tut." Ähm, dass man sich nicht nur auf die Medien im Fernsehen verlässt, sondern auch Dinge recherchiert, Bücher liest, freie Quellen und ja, das hätte mir wahrscheinlich vieles erspart, wobei wir dann wahrscheinlich auch nicht hier sitzen würden, ja. wer weiß, <lacht> aber ja, das, das wollen wir euch eigentlich, glaube ich, mit dieser Folge, egal zu welchem Thema, mit auf den Weg geben. Glaubt nicht nur das, was die Bildzeitung schreibt oder ihr bei ARD und ZDF seht. Genau das. So, jetzt sind wir richtig aufgeschweift. Bei ja, Df. aber es ist ja immer aber bei uns. Das musste
0: so. sein. So, und abschließend, ich möchte wirklich nochmal sagen, ähm, auch wenn ich das jetzt nochmal ähm, wiederhole, wir möchten hier nicht irgendeine Zeit mit irgendeiner anderen Zeit vergleichen. Ähm, weil ich ja. glaube, das haben, also ich es in der Zeit, wo ich bei Corona mal irgendwas gesagt habe, direkt wurde es gegen mich verwendet, äh, 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 und ne, weiß ich nicht, also im Bekanntenkreis auch. So ist es überhaupt nicht gemeint. Es geht nur darum, dass diese, diese, dieser Ausgrenzungsgedanke immer wieder stattfinden kann und wir im Endeffekt immer wieder empfänglich dafür sind. Und ja. im Endeffekt nur viel das Angst. Das wollen gemacht, wir ja nur während. sagen. Genau. Und ihr solltet immer auf euer Bauchgefühl hören und auch mal in euch reinhören, ist diese Angst wirklich berechtigt? So, jetzt nochmal zwei leichte Kost, zwei leichte Kostbücher <lacht> zum Abschluss. <lacht> ähm, was heißt leichte Kost, aber das war eigentlich relativ schnell durchgearbeitet. Das habe ich als Hörbuch gehört, Darm, die Schlange von Bernhard Brenninger. Fand ich richtig cool, das Buch, weil es im Endeffekt ähm, ja, so ein Abnehmprogramm ist zum Thema Darm. Also, ähm, ja, cool. dass man im Endeffekt mit der richtigen Ernährungsweise ohne Süßstoff, ohne High Protein, Low Fat, dies das Ananas, einen richtig geilen Körper bekommen kann, wenn man sich einfach so ein paar Grundprinzipien hält und das keine Magie ist und keine Proteinpulver, kein Süßstoffpulver, keine Proteinriegel und keine Ahnung was benötigt, sondern ist so der richtige good old Basics richtig langweilig gar nicht mal so teuer es kostet nur einfach Überwindung anzufangen und sich durchzubeißen und einfach das für sich Richtige die für sich Richtige Ernährungsweise zu finden und ähm, einfach wieder zurück zur natürlicheren Ernährung zu gehen mit richtigen Lebensmitteln und ausreichenden Essenspausen so jetzt habe ich das Buch zusammengefasst braucht ihr also gar nicht mehr lesen
1: <lacht> <lacht> sehr gut ja dann würde ich das letzte Buch quasi vorstellen je, je, das je, je. ist Fa Fast Like a Girl von Dr. Mindy Pelz. Es gibt es aber aktuell leider nur auf Englisch. Ich möchte es euch trotzdem empfehlen. Vielleicht kommt es ja dann irgendwann. Also es ist erst vor, glaube ich, zwei Monaten oder so rausgekommen. Das heißt noch relativ frisch. Ich gehe mal davon aus, dass es das nächste Jahr auch auf Deutsch geben wird. Dort geht es halt um alles zum Thema Fasten, Fasten im Einklang mit dem Zyklus, was mag jedes Hormon, wann kannst du gut fasten, wann kannst du nicht gut fasten. Ist ganz viel zum Thema Ketose, Rezepte, Ernährungsempfehlungen auch zu, ich sag, sie, sie nennt es so eine Art von ketogener Ernährung, aber nicht so streng und angepasst an den Zyklus auch in verschiedenen Phasen. Ich habe heute gerade nämlich nochmal wieder einen Podcast von ihr gehört, wo sie mit einem Arzt über die Mitochondrien spricht. Ja, den muss ich und der muss auch noch ihr, Ja, genau. Und der hat ihr auch nochmal total beigepflichtet, dass also generell immer etwas unterkalorisch zu essen oder auch ketogen, mal zu fasten, alles halt immer so ein bisschen im, im Mix, ne, äh, total gut für unsere Mitochondriengesundheit sind. Also das kann ich jedem, der Englisch lesen kann, ans Herz legen, sonst notiert es euch und liest oder hört es, wenn es dann auf Deutsch kommt. Sehr cool. Dann haben wir, glaube ich, alle vorgestellt, alle Bücher. Ähm, yep.
0: Wenn euch solche Folgen gefallen, lasst uns das gerne mal wissen. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail an gmail.com. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr vielleicht anhand unserer Empfehlungen ein Buch gelesen habt, wie ihr das fandet. und Ansonsten würden wir nämlich irgendwann nochmal so eine Folge aufnehmen, weil ich fand das jetzt eigentlich ganz cool, ähm, dass wir mal so einen Einblick gegeben haben in das, was wir so lesen.
1: Und ja. äh, ansonsten, Sagina, möchtest du noch irgendwas
0: Abschließendes sagen?
1: Ja, wir freuen uns wie immer generell, auch wenn ihr unseren Podcast bewertet, gerne auch dort, wo es geht, in schriftlicher Form. Damit helft ihr uns, dass wir sichtbarer werden, dass wir noch tollere Gäste einladen können und die Welt erobern als ja. John Mabels. <lacht> genau, und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch fleißig die nächsten Folgen hört. Also wir nähern uns ja jetzt so langsam dem Jahresende und sind damit schon in den letzten Zügen für 2023. Die Weihnachtszeit beginnt, der erste Schnee liegt bei uns nicht. Genau. Äh, noch gar nicht? Nö. Also liegen tut hier auch nichts, aber es hat zwischendurch schon minimal geschneit. Es war heute, glaube ich, ein Grad, vielleicht schneit es morgen. Ja, okay, vielleicht. Also, ihr seht bei Anne noch nicht, aber auf jeden Fall... <lacht> Wünschen wir euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Start in den Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.